0: Zdejte do Athletic longevity? podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém se potkáváme s lidmi, kteří odmítají přímo od věk a životní překážky jako faktory, určující jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. Ať je ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Partnerem podcastu je Komra, moderní rehabilitační technologie, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, tkáně, orgány a veškeré přírozené funkce organismu. Více se o Komra můžete dozvědět na mém webu V blogové sekci, kde zároveň najdete kód na slevu při nákupu přístroje Komra Palm. A teď se můžeme pustit do podcastu a do dnešního rozhovoru. Dnes tu máme skutečního borce, Atleta, běžce, překážkáře, který během své kariéry si konkuroval s těmi největšími esy v běhu, v překážkách a dokázal je porážet. A v jednu chvíli dokonce to vypadalo, že možná bude jediný nebo první bílý překážkář, který překoná genetické výhody černých běžců. Vítám Petra Sobodu, překážkáře, běžce, skvělého atleta. Petře, vítám do Atlety longevity. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že vás tu dneska mám a těším se na rozhovor. Petře, vy jste v 25 letech byl už na vrcholu své kariéry, podával jste bezvadné výkony. Dneska je vám 37 let a podáváte stejně dobré výkony, jako když vám bylo 25. Čemu děšíte za to? Jak je to možné?
1: Fú, na tohle sebe strašně těžko odpovídat. Je to, je to, je to způsobené moje leností v mládí, si myslím. Ně, ně, někdy ta okay. dlouhověkost sportovce je vlastně udána i tím, že v podstatě nebyl v mládí předřen. A já jsem patřil k těm, co ten sport v začátku dělali jako pro to, aby dobře vypadal <laughs> kvůli postavě. N Nedával mm -hmm. jsem tomu prostě tolik, jako, jako třeba někteří, kteří to brali prostě až moc vážně a spadli do takového toho profesionálního tréninku hrozně brzo. Já jsem si spíš hrál na tu atletiku. Dělal mm -hmm. jsem spoustu sportů kolem a myslím si, že to, to zapříčinilo moji jako dlouhověkost. Samozřejmě pak, když skočím v čase hodně dopředu, tak i moje třiletá pauza v době, kdy jsem byl v podstatě na vrcholu výkonnostně, tak za, a v těch třech letech jsem vlastně nedělal nic jiného, než jenom rehabilitoval, tak to taky dokáže prodloužit ten život sportovní. Ale jakoby je to super to žít, Kolikrát člověk nemá ten recept na dlouhověkost a přizpůsobuje se každým rokem na to svoje tělo opotřebované a zkusí s ním žít a hledá symbiozu. táhá za jeden pro vás. Je to v podstatě neustálej jakoby boj s bolestí, s pochopením toho těla, ale není na to recept, podle mě. Já, mm -hmm. jsem, já jsem si jakoby sám teďka vydedukoval recepty toho typu, že mám dva. Jako mladý jsem v podstatě, na mě nebyl vyvíjen tlak, jako je teďka. Kdy v se urychlují talenti, chtějí, chtějí pouze a jenom mládežnický úspěchy, už se nikdo nedívá do budoucna, málo kdo teda. A to byla moje výhoda. A druhá výhoda je, že v podstatě jsem měl fakt jako dlouho rehabilitaci. Mm -hmm.
0: Znamená to, že v těch 25 a v tom mládí třeba jste ze sebe nedostával jako všechno, co jste opravdu mohl, že jste tak trošku jako se šetřil?
1: Já jsem lempel. Byl, je, byl jsem a lempa. přesto jste měl takový jako úspěch nebo takový jako výkon jste podával. Je to smutný na druhou stranu. Já to teď beru, beru tak, když, když se podívám, třeba, že teď jsem zaběhl loni 1339, je to čas, který jsem nezaběhl strašně let. Mm -hmm. teď, teď jsem letos jsem zaběhl s větrem zádech čas lepší českého rekordu, který v podstatě jsem zaběhl ve své největší slávě. Je to někdy, je to smutný v tom se podívat na ten výkon teď a jaký mohl být tenkrát, když na to byly mezery, prostor, mm -hmm. zdraví chuť, elán všechno, tak v podstatě je to spíš… Je, ono se na to dá dívat z dvou stran. Buď jedna je, ne, ne, nenaplnil svůj potenciál, a druhá, druhá je, žil jsem si ostrašně let dlouho svůj sen. Mm -hmm. Takže mm -hmm. já mám dva úhly pohledu. Ten, že jsem nenáplnil to, na co jsem mohl mít, mohl jsem si žít úplně jinak někde jinde, za, jako za, v jiném prostředí, prostě s jinou slávou, se vším možným. No a na druhou stranu, já si furt v 37, kdy spousta lidí mým věku mi naopak nepřeje, protože mi závidí, tak já si furt žiju to, o čem oni jako dětka sníli, V po podstatě. Jako nemyslím to nějak jako zle vůči nikomu vůbec, ale je to podstatě fakt, já jsem si na to vytvořil dva úhly pohledu a oba dva jsou mi jakoby příjemný. Když, super, když si super. to tahle, jakoby, Našel jsem si tu rovnováhu v tom, v tom smýšlení o tom, jaký to je. Rozumím, a, a proč rozumím to tomu. Děje. Uh,
0: jakým způsobem, uh, vy jste to zmínil, teďko uh, zvládáte tlak okolí a nakolik vlastně ten tlak okolí je silný, jakože už bys měl skončit.
1: Fů, to se teď děli se hrozný věci normálně. Já už, je, to, je, to, je, to, je to to, co jsem si neuměl představit, že, že přijde, ale přišlo mm -hmm. to jak blesk čistého nebe. Že si někdo dá tu práci mi napsat na Instagram zprávu o tom, že bych se na to měl prostě vykašlet, nebo že už jako blábla. Blá, blá. A přitom někdy v hlavě jako vyvstane ta otázka: moment, moment, moment. Dej, já jsem tady 17 let, sedm, 17 let na nějakém vrcholu a nikdo se ke mně nepřiplížil. Uhum. A za mnou momentálně já nikomu žádné místo ne, neko nezabírám výkonnostně, ničím prostě. Když tady bude kluk, který bude moci jet na mistrovství Evropy a já budu ten domů bude stát v cestě, já ji odřeknu, on pojede. Tahle to mám nastavený, ale nikdo tady není. Nikdo tady ani, ani, ani není možnost si zasloužit takový můj úctu k někomu, abych já něco odřekl. Protože furt, když já jdu na ten závod, tak vyhrávám furt v Čechách. A jsem furt konkurenceschopný i s tou evropskou špičkou. Ale to jsem měl. 12. nejlepší výkon a to v podstatě jsem neprodal nic z toho, co jsem měl, jakoby natrénováno. Mm -hmm. Takže jakoby, dokud bude moje srovnání, dokud, nebo ne srovnání, dokud můj pocit bude schopný z toho, co dělám, tak to, co lidi říkají, je v podstatě pro mě jenom, jak je říká můj trenér, ono jako závist je taky určitá, jako je určitý druh obdivu. Takže v podstatě to, že mě někdo závidí, nemá mě rád nebo nepřejeme tak je, je, to, je to o tom, že něco dělám dobře, protože mi to závedí, nebych ho v mysli prostě neulpil, si myslím.
0: Já mám pocit, že ve spousta případech je to i uh, takový, že lidi uh, nedokážou přijmout, že někdo dělá něco mimo prostě nějaký zajitý uh, jako zajitou kolej, Jakože jsou zvyklí, že hele, prostě v 37. už bys neměl běhat, nikdo by neměl běhat a neměl by dělat tyhle lety časy, tak už sakra skončí. Jo, jager, jako v 50. prožraješ, jako skončí. Já mám pocit, že oni na tom stejně, když jako říká, že prostě jako furt na to
1: mám, tak proč bych nehrál? Je to tak, ale je to podle mě tím, že člověk soudím tebe podle sebe, a když už já jdu do schodu a sotva tam nalezu, hmm. jak ty můžeš běžet překážky prostě. A je to podle mě z tohohle takový pohled vyvinutý, jako těma lidma, že si prostě jakoby nastavili ten pohled tohohle typu, že podle sebe soudím tebe a automaticky všechno, co já udělám nad, je prostě špatně. Běž, už to nemá smysl. A ještě nejhorší je, že někdo, jako uh, mně se tohleto blbě vysvětluje. ale já furt cítím v tom těle, že je něco, co ještě může šáhnout na, moje osobní, na můj osobní rekord nebo na vylepšení českého rekordu. Furt to v sobě cítím. Otázka je, kolik sportovců tohle cítilo a muselo skončit kvůli zdraví. A myslím si, že jich bylo spousta. A já mám to štěstí, i když v neštěstí, že ty výkony umím podat, ale vždycky, když je jakoby den jde, tak mně se buď něco pokazí, natrhnu se, natáhnu se, takže jako nikdy nemám tu šanci to úplně prodat, jak bych si přál, pátek mm -hmm. po mistrovství Evropy, na který jsem si prostě věřil, že budu minimálně ve finále.
0: My jsme si říkali, že se potkáme po mistrovství Evropy.
1: Že, že, že to bude super téma, no, ale jakoby je to, je, to, je to smutný prostě, no, že se tohle děje, ale jako by Takový, takovýhle pro mě je sportovní život. Já už jsem se ho naučil prostě přijímat. Já už jsem těch hmm. hran dostal tolik, že, že já už jenom někdy se směju v zoufalství, někdy prostě to, okamžitě to přijmu bez nějakých nervů něčeho. Prostě okamžitě jsem zjistil, že nej, nejlepší, co může být, je, je během vteřiny se adaptovat na to, co se teď děje. Jakmile člověk začne prostě přemílat, omílat, přemýšlet, vymýšlet, okamžitě se do toho položí a spadne do do, do deprese, beznaděje. A to vytváří ty problémy, Prostě, no, to by se zašel úplně jinam, než bych chtěl, mm. ale je, je, to, je to tak, že můj věk mi teďka nahrává, že z těch situací, co se mi staly, čerpám a už si to nepřipouštím. I když mě to zamrzí, třeba to, co mi napsali ty lidi třeba po Oregonu nebo v tom Eugene, tak jsem úplně si říkal, wow, jestli si někdo dá práci tohle napsat. Neuvěřitelné, ale no, samozřejmě většinou větši, větši to byly prázdný uh, Instagramové účty. Jo, je to se je že...
0: že někdo si to založil, aby vám to prostě napsal, jo. Prostě někomu,
1: ale ono to také, prostě, A jakoby...
0: no, v tomhle tom, ten sport si myslím, že jako hodně... Je to hodně těžký, je to hodně nevděčná činnost, protože jako lidi opravdu jako si hodně dovolují a jako nějakým způsobem považují ty sportovce za něco, co jim svým způsobem patří, že jo, jako... A já a do toho můžu kecat, protože v té televizi, a tu televizi platím jako divák. Já ho vlastně znám. To je
1: nejhorší vlastnost u lidí, ale jakoby já to neodsuzměruji, je mi to strašně příjemný. Ten člověk je třeba milý, ale potkám člověka někde třeba na ulici v, v obchodě a ten člověk se začne s se vlastně bavit, jak když jsme byli dlouholetí kamarádi. A já je v tom většinou nechám, protože mě, oni jsou takový stydlivý, jako někdy se jim třeba hlas, ale jsou hrozně milí. Někdy jsou takový, že mám z nich pocit, z těch lidí, je bych v tu chvíli.
0: Já jsem se zase chtěl vrátit k jiné věci, já jsem ve vašem představení jsem zmínil to, že jste měl ten potenciál na to stát se tím prvním bílým běžcem, který poběží těch 110 metrů překážek pod 13 vteřin. Nakonec to teda udělal jiný běžec, černý kůže, jako tmavý kůže a teď to jméno, mám to napsané tady, Arias Merit, že? jestli se nepletu, je to tak?
1: Ono, ten záběh světový rekord 1280. Předtím byl pod 13-teřin světových rekordů spousta. Ale byl bych první bílej sprinter, který by pokořil 13. vteřinou hranici. Mm -hmm. Což v podstatě jeden jsem byl jediný bílej sprinter ve finále mistrovství světa. Co bylo ve všech, napříč všema disciplínama, což bylo v podstatě pro mě strašný privilegium toho typu, že jsem vlastně jediný bílej sprinter ve finále mistrovství světa. A že nejrychlejší bílý z světa jsem se vlastně tituloval. No jasně. Bylo to super.
0: No já právě jsem se chtěl zeptat, a tak to je, to je nedostatek mýho, mýho průzkumu, a chtěl jsem se zeptat právě na to, jestli vás to mrzí, ale na druhou stranu vy jste to teďko řekl, protože jste byl jako jediný, který se dostal do té šestky, takže si nemyslím, že je co by vás jako mrzet na tom.
1: Mrzelo mě, že jsem, ne, nebo já jsem si totiž vždycky věřil, že těch 13 vteřin je v mých silách. Samozřejmě, to je jako meta, kterou si člověk stanoví v práci kdykoliv jinde, že prostě když ji nedosáhne, je z toho prostě zklamaný. Ale, ale u, mě, u mě je takový zvláštní přepínač, že mě automaticky, když se mě něco nepovede, tak já normálně rozknu tím prstům, mám druhý cíl. Ale hnedka, mm -hmm. a bez mm -hmm. toho já nevím žít, jsem zjistil. Že já třeba teďka jsem ukončil sezonu s tím, že půjdu 17. září, poslední závod, je to nejstarší velká cena. Uhum. v Čechách a je to, je to meeting, kde má překážky, mají dlouholetou prostě tradici. Takže a je to 17. září, normálně lidi už končí sezonu, když se ke konci natrhnou, ale já to prostě neumím. Já prostě jsem si hnedka vytyčil nějaký cíl a samozřejmě do, dodržuju to, co říkal Jáger. Já prostě nemůžu mít dílek dva dny prostě volno úplný Protože jinak to tělo atrofuje a už se nevrací do těch starých kolej, už jakoby ten návrat do té do výkonnosti je v podstatě jiný, než by mě bylo 25 let třeba.
0: říká, že je to jako uh, roztlačit velký nákladějak a že když se ten jak zastaví… Lokomotivu si pomalu, Lokomotiva. A že tak. pak tu lokomotivu rozjet je hrozně těžký. Je. A já jako já jsem amatérský sportovec, dělám spoustu různých sportů a prostě to na sobě taky cítím. Jo, prostě kombinuju to ještě s práci, samozřejmě, takže nemám možnost jako i každý den. Možná se tolik nenutím. Ale dejme tomu, nemám možnost každý den trénovat. Ale prostě když udělám nějakou větší pauzu, tak je mi to hrozně pak jako těžký se do toho dostat. Takže u vás, když jste prostě na nějakém režimu, už kolik let jste říkal, <laughs> spoustu let, to tak to ještě víc chápu. No, že... To 20 let už. No. No, to je... Honza Veleba, kterýho jsem měl v podcastu, mluvil a říkal něco podobného o tom pocitu, že pořád, jak se to řekl vy, cítím, že v tom těle něco je a že, chci, že to chce to tělo pokračovat. Já jsem slyšel i někde v jiném podcastu nebo v článku, kde jste mluvil o tom, že nějakým způsobem se učíte poznávat své tělo a mít se rád. Jak daleko jste tady v tomhle procesu?
1: Mít se rád, to je, to, to nevím, jestli jsem já To já na tohle opět nehraju, na to slovo mít se rád, i když to slyšám ze všech stran. Ale to je podle mě pro mě, já už to mám daný. Že já vlastně prostě tím, že já, se uzn, že já svoje tělo mám rád a uznávám mm -hmm. ho, protože mi hodně dává. <laughs> Takže já to mám už prostě daný, ale nikdy to slovo jsem nepoužíval. Ale, ale... Uh, je to tak, že v podstatě... No, jak na tohle povědět? <laughs> já si prostě myslím, že každý má v sobě něco, ně, něco co prostě uh, cejtí, že tam v něm prostě je. A já cítím, že tam je prostě něco obrovského. Mm -hmm. ale, ale, ale tím, že ten, že ten potenciál už odstoupil věkem. Ale furt to, co tam je, je přesahuje můj osobní rekord, moje časy. A čes, jakoby furt je ten výkon takový, že Věřím tomu, že kdyby prostě bouchnul, tak jsou z toho medaile fůl. Mm -hmm. A to si myslím, že přesně třeba i s velim jsem se párkrát bavil, jezdíme spolu na závody, meetingy, takže bavil jsem se s ním i o tom. A on má podobný pocit a je to podle mě to, bez čeho to nejde dělat. Jako, ale vůbec, ozvášť na profesionální úrovni, protože tady už musíte, když to, já nejsem ten typ, který by prostě doplňoval uh, rozběhy nebo tak. Já když někam jedu, tak chci prostě vyhrát. A takovou já mám mentalitu, že prostě, když někam přijedu, tak buď budu mluvit o medaily, protože si vytvořím ten tlak na sebe. A já prostě pod tlakem uh, přestanu myslet a jedu prostě v tom svém tunelu a jdu bojovat. A to hmm. je pro mě nejjednodušší. Ta cesta prostě jak funguje. Takže v tomhle směru, jakoby.
0: Narodil jste se takto, anebo jste nějakým způsobem tyhle ty, tohleto, jako tu touhu potom a hlad po tom vítězství jste získal od někoho?
1: Já mám pocit, že narodil jsem se prostě jako srap, mm -hmm. ale vyformovalo mě, vyformovalo mě moje soužití s bráchou, s bratránkem a v té komunitě, v které jsem žil, ty sportovní pesme tam, žil jsem z malé vesnice, kde fotbal byl prostě číslo jedna a o toho se odvíjelo naše sportovní prostě vyžití v mládí, kdy jsme podstatě soutěžili o to, Ježíš Marad, kdo dokopne dál balónem, kdo dohodí dál kamenem, prostě v tomhle směru jsem najednou začal jakoby Uh, nebyl jsem vůbec dobrý. Mm -hmm. Vůbec. Nebyl. Ve fotbale? Uh, tam jsem byl jenom rychlej, ale nebyl jsem takový ten... Já te... jsem
0: někde četl kopni to na Petra.
1: No Já jsem stál, na, <laughs> jakoby, byl jsem střední útočník, stál jsem na čáře a jejich taktika byl kopejte to na Petra, on to doběhne dá takový. Jo, jo taková, to, je,
0: to je častá, častá strategie. <laughs> no, no, no,
1: když máte nějakého rychlý blázna, který jako by to úplně mít kopat, tak je nejlepšího fakt vyslat s balónem proti bráně. Tam není moc šancí, jak to pokazit. Ale uh, no, ty... <laughs> Já to vždycky ztratím, jak se no, kdo kdo vás,
0: já to Já to řeknu ještě jinak. Kdo vás formoval v životě k tomu, abyste měl to přání, tu touhu po tom vítězství?
1: Já asi nakonec sám normálně. Jakoby tím, mm -hmm. že s, brá s bráchou a bratránkem a, tom, a v tom jsme bojovali o to, kdo je nejlepší, tak to mě asi sformulovalo, protože já v podstatě kdykoliv jsem něco šel dělat tak jsem chtěl být nejlepší. Prostě Nikdy jsem nechtěl jenom prostě hodit někam, aby to vypadalo, že někam jsem hodil, nebo, nebo skočil, nebo, nebo běžel jsem tak, aby jako za, zapadl v davu. Vždycky jsem prostě chtěl vyčinívat v tomhle. A to je tím, že jsem samozřejmě extrovert v tomhle směru, že dokážu i si povídat hodně. Jakoby. A Mám to takový, že když něco budu dělat, tak velký halo to musí způsobit. Mm -hmm. Hlavně v tom sportu. Teda. A když už jsem ten jakýkoliv závod něco... Ani, ani nevím, jestli je vyloženě jako jednotlivé, který by mě formoval, jestli, jestli vůbec někdo do toho tahle zasáhl. Ale v podstatě já jsem vždycky vzhlížel k nějakému sportovci. Jakoby neměl jsem vyloženě danýho idola, ale jakoby vždycky jsem koukal na sport a říkal jsem si, jaký to musí být. Být takový. Jaký musí být to cejtit, jaký musí být to mít, ten, ten servis, toto to zázemí. A, a spíš ta touha potom to zažít, prožít, a tak to si myslím, že byl ten. Nejhlavnější, jako ta nejhlavnější motivace, co mě vůbec jako hmm. spustilo tu touhu. No potom to bylo samozřejmě holky, abych dobře vypadal. A pak jsem jakoby, uh, přišel do školy, na střední školu, kde, tam, kde to bylo plný hokejistů, hokejistů ta škola, <laughs> takže to bylo také okay. složité jako s nimi být. jako taková ta klasická americká univerzita, kde je pár vyvolených, kteří můžou mluvit a, a podstatně musí držet krok. Co to bylo za univerzitu? to nebyla univerzita to byla má střední škola jo, že to bylo takhle jako že to že, bylo že to, to, že to prostředí to že, bylo že takové to tam bylo no okay. tak že okay, byli prostě jako ta, ta sorta privilegovaná a pak jako ty ostatní ten Delta klap, nebo no, tak nějak no 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 je to byla nějaká beta určitě No a samozřejmě já jsem byl takový ten co si nechal nic líbit takže jsem tam první rok dostával takovou na šikanu, ale ale byl jsem vždycky ten kdo tu, tu ránu vrátil prostě mm -hmm. že jsem byl takový jako, že a ta atletika v tom najednou jak jsem začal mít nějaký výkony tak najednou ti, co do mě dávali loket a tak, tak najednou mě začali zdravit. A najednou prostě ten respekt přišel těma sportovníma výkony. oni tím, jak jsou prostě omezený v tom hokeji, no, mm -hmm. tak pro mě jakoby ten sport, nebo ten, jsou to obyčejní lidi, ale když někdo jako převyšuje nebo je, je sportovec taky, tak ho najednou líp poznávali. A to pro mě byl i takový další, bylo strašně takových klínů do toho mího ze co, co to podle mě formovalo. Jakoby, a jak
0: jste zvládal uh, s takovýmhle charakterem třeba prohru? – A jak zvládat? – Zvláštní. V mm -hmm.
1: individuálu jsem byl úplně v pohodě s tím, že mě to od základu měnilo. Svůj, svůj postoj k nějaké připravenosti, že musím víc bát. Jako byl jsem takový zvláštní v tom, že jsem si v hlavěcky… Jak jsem sám něčím prohrál, tak jsem měl v, v, hluboko v sobě hroznou promluvu jako sám k sobě. jako mm -hmm. jak kdybych byl já ten uvědomělej a někdo, ve, ně, někdo jako musí poslouchat. Jo, jako kdybych byl dva v jedno. <laughs> No <laughs> to je takový no, vy,
0: jste, vy jste někde říkal, že uh, jste nikde neměl mentálního kouče mm -mm. a že vlastně není to takový směr, který byste preferoval. Tak uh, já jsem z toho měl pocit, že z toho, co teď říkáte, že toho mentálního kouče máte v sobě, způsobem. že dokážete prostě čerpat z těch zkušeností právě nějaké ponoučení. A...
1: Tenkrát jsem je neměl, ale spíš, spíš jsem si... Jsem... Taková ta sebeanalýza, ale nechápu, teď, když na tom tak jako říkám, že vlastně je možný, že třeba v těch 12 letech jsem nad sebou tohle jako přemýšlel. Jenom v tom sportu, nikde ne. Mm -hmm. jako, opravdu bych tohle to dělal ve škole, tak by to mohlo být úplně jiný, ale i v tom sportu to bylo jednodušší. Asi. Ale, ale ten mentální kouč je jiný. Prostě já věci, já jsem, byl jsem na pár takových sezení. Nechal jsem se ukecát, zkus to, něco ti to třeba dá. Mm -hmm. Ale v podstatě vrtání se v minulosti a přesvědčování, aby člověk sám sebe věřil, mě přišlo takový, že já jsem tomu nerozuměl, protože já to dělal. Mm -hmm. Takže pro mě jakoby, tady ty začátky tady těch sportovních psychologů prostě, nebo nějaký mentální kouč, ještě v jiné rovině, tak mě přišlo, že by mě přesvědčovali o tom, co já prostě cítím vždycky. Mm -hmm. jako, ne nemá... To jsem
0: takhle myslel taky, no, asi, že prostě nějakým způsobem jsou jako, lidi, kteří to mají jako v sobě, no? Byl
1: jsem tak nastavený od narození a asi jsem za to úplně nejvíc vděčný, protože jakoby, a, to mě drží i mentálně až do doposém. spousta lidí třeba by to i vzdalo, já už jako v tom nevidějí nebo vidí neviděj, v tom víc práce než užitku nebo ty radosti a podobně, tak by to třeba vzdalo, ale jakoby, já jsem to ustál a možná, možná, díky tomu že jsem uměl mluvit jako by sám k sobě tak jsem vytvářel takový ten koučovský prostě to, co ten kouč udělá, prostě ten mentální, který mm -hmm. vlastně jako dokáže mluvit a pochopit a tím, že si to říkám já sobě, tak jakoby přicházím na ty varianty řešení nebo vnímání sám sebe.
0: Petře, byl jste vždycky oblíbencem svých trenérů?
1: Jo. Jo? Asi jo. Já jsem byl ten... Uh, asi jo. Já jsem byl vždycky ten, kdo prostě chtěl trénovat. To, mm -hmm. to, je, to je podle mě pro ten era vždycky taková ta první, první vlaštovka, že to by, to by mohlo fungovat. Protože spousta lidí uh, si nepřidalo udělal jenom to, co je prostě, buď na tom tréninku nebo na tom papíře, ale ono ten profesionální sport je vlastně i o těch niancích, o těch detailech kolem toho všeho. Takže já jsem si třeba i přidal, šel jsem si udělat ještě nějakou část prostě do posilovny, abych se spevnil. Protože jsem hodně koukal jakoby, na sportovce kolem a vždycky jsem si říkal, ty lidi vypadají, kdyby byli vy, Vyte ani ze skály a my vypadáme, že jsme prostě vyběhli, ani nevím odka, co jsem říkal, ale v podstatě ten profesionalismus poznáte na někom. Když je to profík, tak prostě má přístup k tréninku, k jídlu, k sám mm -hmm. sobě úplně jiný než nějaký člověk, který to prostě dělá jenom proto, že to dělá. A nemá úplně ten jasně daný směr i v té hlavě prostě nastavený.
0: No já jsem se ptal proto, protože jsem i um, tak jako doufal, že bych pro vás od vás dostala radu pro kluky třeba, jakoby, který se cítí, že nejsou oblíbenci jakoby, trenera, ale ví, že na to mají, tak co by mohli dělat? Já teď myslím, jako právě mladší kluky, který jako trénují, který by tohle mohli poslouchat, i když jsme v, jako v okay. podcastu o sportovní dlouhověkosti. <laughs>
1: Já si třeba myslím, že v každý, nebo za mě bylo vždycky super to, že já jsem měl skupinu, kde buď uh, byl někdo, někdo tam je jako by v té skupině takový ne šéf, ale někdo, kdo je prostě dobrý a, a který v podstatě tam by utváří tu morálku i vůči trenérovi. Mm -hmm. Nebo tahle, tahle já jsem to potom měl hozený. Ale já jsem přišel prostě do skupiny, kde uh, jsem byl tenkrát nejmladší a ten trenér, Prostě porážil jsem ty starší a tím jsem si jakoby, získal tenera, protože výkonnost, že ho vypadá to dobře, slivně a do toho jsem byl ještě takový, že uh, cokoliv trenér řekl, se stalo. A vlastně, vlastně pro mě vždycky bylo nejtěžší jakoby, uh, v té skupině si nepřipadat trapně. Mm -hmm. protože někdo něco dělá navíc a už je, tý, jako, už je to takový divný. V dnešní době prostě pracovitost je někdy takový... Jakoby, uh, Neohodnocený nešvar, který jako někdo dělá, jako, a ty, ty děcka si to prostě. To je jak špert, třeba ve škole. Mně to tak přišlo. A potom, já, když jsem začal být prostě starší, tak já jsem prostě tu skupinu nastavil tak, že jsme jako rodina. Trávíme spolu strašně času. A pokud my budeme držet při sobě s den, tak prostě na nás nikdo nemůže. Mm -hmm. Jsme rodina, nepomlouvat se. Naopak, když někdo někoho bude pomlouvat, nebo bude se něco někde něco řešit, řekněme si to, stůjme za sebou a tím budeme nezničitelný. Prostě budeme fakt silný. A tímhle, když se nastaví tahle skupina, tak v podstatě kdokoliv, kdokoliv do ní může zapadnout. Protože my jsme měli třeba, že k nám přišel člověk, kterého nikdo neměl rád, fakt byl takový prostě, jako asociální, trošku bych řekl. Ale jenom protože byl prostě introvert, byl takový prostě nechával si odstup a zvláštněji reagoval. A všude, všude ho neměli rádi, ale my jsme s tím úplně v klidu vyšli, protože já jsem mu prostě vysvětlil, jak to tady v té skupině funguje. Mm -hmm. A on v podstatě najednou hnedka. Jakoby dostal ten pocit toho bezpečí, toho, že tady ho asi nic nečeká špatného. A automaticky se začal chovat normálně. Začal prostě, je, to, je to spíš o tom nebejt oblíbený pro trenéra, ale fungovat jako tým ve skupině. Protože trenér většinou je typ člověka, tady přijde dá trénink, nastaví vám nějak ten den, ale už je, ale ten zbytek je na vás, co děláte po tréninku, rehabilitace a to. A tím, tohle my jsme měli jako skupina prostě tak naplánovaný, že jsme se navzájem hlídali, podporovali, když se někomu nechtělo, pozbuzovali. A byli jsme prostě jako rodina a tahle to funguje a ne, lepší je být prostě oblíbenec pro skupinu než pro trenéra. Mm -hmm. Akorát já jsem to měl nastavený, takže vlastně já jsem cokoliv ve skupině se někomu nelíbilo a třeba s trenérem, s tréninkem nebo navzájem, tak jsme si prostě o tom všichni promluvili a ono to fungovalo. Úplně skvěle to fungovalo. A tohle si myslím, že tahle by měla fungovat. Třeba dneska je takový nešvar že trenér říká svěřenci, nebavte se tam s těma těma, protože by od vás něco chtěli vyzvídat, třeba. nebo úplně takový, takový žabomější války, že já, já tomu nerozumím a úplně jsem z této doby tak jako sklamanej. Je to, je, to prostě, je to něco, čemu já nerozumím, protože já tu atletiku miluju a miluju předávat informace, takže já jsem celý mm -hmm. ten typ člověka, kdyby někdo přišel s a že chce poradit, já mu je prostě poradím. a Řeknu mu úplně svoje nej, nejtajnější know-how, jenom prostě, aby to někdo předvedl, aby to někdo udělal, protože O tomto přece je to předávání těch informací. A mělo by to tak fungovat. Taky se učíme historie, aby jsme se poučili z historie. Tak my se učíme sport nějakou techniku a když budu odcházet, tak to mám taky někomu předat. Třeba, třeba najdeme dva petry svobody a ještě lepší než jsem já. Mm -hmm. Já budu jediný rád, já tady nemám v plánu svůj český rekord, aby tady zůstal na pořád. Jako, to bylo nesmysl, to bychom si nikam nevěli. Měl,
0: měl jste to vždycky takhle, a protože mě tohle nahrává na otázku, jak jste se změnil za, za léta v atletice a ve sportu. Třeba oproti tomu, kde jste byl, když se začínal?
1: To podle mě se ani nedá říct, kdo jsem byl, když jsem přišel. Mm -hmm. Jako špatný. Špatný to bylo. <laughs> byl jsem prostě... Teď nevím, do jaké úrovni stej, může říct prostý slovo, ale byl jsem prostě jako debil. <laughs> prostě, Jak to? <laughs> no, prostě jsem takový. Nevážil jsem si ničeho. Byl jsem takovej, že když někdo narodí s talentem a má tu, má tu smůlu, že ho má tak dobrý, mm -hmm. Tak, tak má potom to štěstí, že nemusí se tím jako trénováním si to znechutit a může třeba i dlouho vydržit, jak jsme se bavili. Že se, ale... No.
0: Změnili se nějakým způsobem vaše životní hodnoty? Třeba?
1: Asi nejvíc mě změnila ta operace. Prostě no. Teď, když to tak řeknu, já prostě mm -hmm. do té do doby mm -hmm. jsem měl všechno tak jako takový, že to vycházelo všechno, jak mělo, bylo to všechno funkční, takový ale potom je přišla ta achilovka a teď najednou ta představa, že člověk by měl jednu nohu a teď najednou všechno se tak jako přerovnávalo z důležitého na důležitý a obráceně. A v podstatě... Já jsem
0: viděl tu fotku, to bylo hrozný. Teda.
1: Jo, jo, ty mě rád zastrašil. <laughs> a i teda že se to tukazu, je, pak <laughs> je to hrozný. Je to? Já když se třeba tu fotku zpětně podívám, tak si říkám, a tenkrát jsem to bral už úplně jinak. Hmm. Protože vlastně jediné, co mě zajímalo, je, až zase začnu chodit. Ale no je to takový, zílem roste chuť, funguje to i ve, i ve zdravím. Si pamatuju, jak mě prostě dovezli a řekli mi, to tak to je fakt pluser. Tohle fakt jako bude řešení na... Bůh ani nevíme, jako, jak tohle řešit. A když mě vlastně jsem šel na operaci, doktor, Hospodář, když mě dávali narkózu, tak mi prostě řekli, hele, Petře, já vůbec nevím, co budu dělat, jako. Mm -hmm. Prostě máš tam nekrozu až ke kolenu a prostě tě uh, moc, moc šancí, jako tady není co s tím dělat, takže jakoby budeme se snažit aby se když někdo řekne před operací, tak...
0: To si myslím, že se to pře přehodnotí člověk jako spousta věcí. Jo, jo,
1: jo. Bylo to... Bylo to, bylo to... Je, je zase taková, že já byl normálně... Nevím, jak jsem to udělal, ale, ale hodně dlouho jsem měl na autopilota a nebyl jsem na volantu. Mm -hmm. Normálně jsem fakt jako hodně dlouho... Popíral ten stav, který jsem viděl, popíral jsem uh, dobu, která, kterou jsem tím strávil. V podstatě, snažil jsem se u toho kormidla, abych prostě neviděl tu špatnou věc, nebo i, i to všechno špatné, co si kolem mě dělo. Od odepírání lidí, jakože prostě tě už mě skoro ani neznají, bez uh, fú. Strašný prostě, když někdo musí se doporušovat toho, co šlo v době slávy, lrusknutím prstů. Je to prostě. Šílený, jak je, jak je tahle ta léta doba prostě zaujatá a jenom vůči nějakým úspěchu a hlavně známostem, mm. že bez známosti, bez úspěchu jste nikdo. Jste obyčejný, podřadný člověk, který prostě si ničemu v ničem nedopomůže.
0: Uh, to je, to je uh, jako docela, docela zása, zásadní téma. A mě by, mě by zajímalo takhle, když, když tohleto říkáte, spojujete si, protože teď jste říkal vlastně, jste zmínil své chování, jo, jako v té době, nebo jak jste se koukal na život, jak jste přistupoval k životu, spojujete si to, jste tenhle ten typ člověka, který se to spojuje, si to spojuje vlastně s tím zdravotním stavem. Máte tohle takhle nastavený? Protože já to mám, jo? takže proto na to se ptám, že vlastně nějakým způsobem to tělo je nějakým způsobem nějaký radar, dejme tomu nějakého nejenom psychického, ale i duševního stavu toho člověka, je tady od toho, aby vám napověděl, hele, jdeš špatným směrem, musíš prostě trošku jako někam zahnout. Myslíte to takhle, když jste říkal, že zmínil jste sám to chování právě, proto mě to
1: zajímá. No, Já jsem zase nebyl úplně takový sičák. Prostě tě... To jasně, to chápu. No, ne, ne, ani ne. nemyslím
0: takhle, jo, ale, okay. ale prostě, jestli to tam. Jo, jako myslíte, že ta noha byla jako příliš velký trest za to? Jo, jo. jo.
1: <laughs> ne, ne, já si spíš myslím, že tohle, tohle byl prostě následek tréninku, který v jsme po Zlaté si mysleli, že uděláme obrovskou díru do světa a mm -hmm. že tohle bude ten rok, kdy poběžím po 13 vteřin. A nechali jsme se trošku víc unést a začal jsem jako i trošku. Když vám jde všechno lusknutím prstů, je těžko se v tom rozjetým vlaku koukat na detaily. Prostě. Mm -hmm. To člověk frčí a jenom kouká, jak, ten, jak to všechno letí a nestihne prostě, nebo nestihne. Stoprocentní profesionál by to stihl. Ale já jsem byl takový 70% s tím, že jsem prostě hřešil na ty detaily. A tak. Takže, prostě...
0: Nechyběl vám ten, ten mentální coaching tam v tomto případě? Nebo někdo, kdo by vám řekl, hele... Zkus to takhle, spíš, nebo
1: takhle. spíš nějaký mentor. mentor Men, takhle, mentor, myslím, Tam, mentor to myslíš, ano. Mentor, který by mi řekl, to nedělej, protože tahle se dostaneš do pekla, mm -hmm. prostě jakoby mm -hmm. s tím zraněním a se vším. Kdyby někdo, to je právě to, co třeba já jsem jednou říkal, že bych udělal na projekt toho typu, že v podstatě každý sportovec, ale něco podobného, co vlastně děláte. Mm -hmm. Že v podstatě každý sportovec, co má co nabídnout ze svého života, ze své zkušenosti, hlavně z těch problémů ze sportovní kariéry, tak v podstatě by měl říct všechno od A do Z, jak se jakoby jak se choval k tělu, k psychice, k nohám, k, k, k slávě, k tréninku. Měl by v podstatě zkusit říct svůj, svůj recept na, na úspěch, na zdraví mm -hmm. a na to, ale nebrat to jakoby prostě ten, ten prostě to, to, to gro všeho, ale v podstatě naopak poskládat to říkat to lidem a vyber si z toho svoji cestu. Ale vždycky je lepší napovědět, neříct, ne tahle to je to, to samé, jako někdo... Každý posvědět. má svoji cestu. A každý mm. jiný somatotyp. Jak, mm. jak tělesně, tak mentálně. Takže jakoby každý si s, s informací z, zvenku uděláme svůj obrázek. Nemůžete nikomu vnucovat svůj obrázek v pohledu. Takže v podstatě já, když někoho, mu někoho učím třeba výběh z bloku nebo přeběh překážek, tak mu říkám, jak bych to dělal já zkus to vnímat, ale najdi si svou cestu. Jenom tahle by se to mělo dělat správně, ale ty to udělej tak, aby cítil komfort toho těla. Že ono prostě má nějaký prostě pohybový vjem, nějakou prostě něco naučenýho. Tahle by to prostě mělo být. Milí mm -hmm,
0: mm -hmm. posluchači, dovolím si menší přestávku, kdy vám řeknu několik slov o komoraterapii, terapii, což je partner Athletic Longevity. Komra je rehabilitační technologie pro osobní použití. To znamená, že v praxi se jedná o malý osobní přístroj, který každý člověk může používat v pohodli svého domova k tomu, aby poskytoval sobě i svému organismu velmi účinnou stimulaci k rehabilitaci a k regeneraci organismu. Komra je neinvazivní, je zcela bezpečná. Je velmi efektivní, protože používá prokázané fyzikální modality, které se v medicíně a v fyzioterapii používají již dlouhá léta. Jedná se o laser, barevné světlo, magnet a ultrazvuk. A díky kombinaci těchto čtyř modalit je komora velmi účinná v tom, aby stimulovala například tvorbu adenozín trifosfátu v buňkách, v mitochondriích, což je vlastně ener, jsou energetické elektrárny e, buněk. Zároveň synchronizuje metabolismus buněk a stimuluje a pomáhá mezibuněční komunikaci. To znamená, že díky těmto svým vlastnostem komra pomáhá organizmu, aby se dostal do optimálního stavu pro to, aby mohl dělat. To, co sám umí nejlépe, aby se léčil a regeneroval. Komra se tak dá používat pro léčbu zranění, pro zotavování po nemocích, pro překonání únavy, pro svalovou stimulaci před výkonem a v dlouhodobém hledisku komra velmi pozitivně působí na organismus proto, aby organismus zůstal v optimálním stavu do co nejvyššího věku. Takže nepřímo tím to pomáhá, abyste dosáhli sportovní dlouhověkosti. O Komra si můžete přečíst víc na mém webu www.athleticlongivity.life V blogové sekci, nebo v takzvané sekci Jak na to, je několik článků o tom, jak já sám používám Komra terapii. Určitě si tyto články přeštěte, pokud vás toto téma zajímá a najdete v nich zároveň i slevový kupon na nákup přístroje Komra Palm, což je přístroj, pomocí kterého se poskytuje komraterapie. Díky a vraťme se k rozhovoru. To je, to je určitě dobrá myšlenka, a já se v Atletic úžy snažím dotýkat vlastně těch, hodně těch životných moudrostí. S každým to nejde. Někdo má prostě příběh, který je víc takový jakoby technický dejme tomu, a nejdem do takové hloubky. To, co sdílíte tady, si myslím, že je velmi, velmi důležité a doufám, že e, to bude spousta, jako poslouchat, ne spousta, ale budou to poslouchat ty lidi, kterým to skutečně pomůže. Protože podle mě to je součástí toho receptu dlouhověkosti. Jo? Vůbec, jak říkáte, vztah k tomu tělu, vztah prostě k psychice. A, a podle mě největší klíč k tomu je opravdu, aby se člověk dokázal poučit z těch věcí. A u vás to vidím tak, že skutečně jste si z toho bral co nejvíc, prostě se dalo. Ale mohlo to být. Cestě. Mohlo to být, to mohlo být asi, ne mohlo to no. být jednodušší
1: v tom, že mohl být někdo, kdo mi řekl, co a jak a kdy a proč. Mm -hmm. A toho já jsem neměl. Já jsem měl supera, který na mě byl měkký, ale zaplať pámbu za to, protože zase ta dlouhověkost mi teďka jsem za ní rád. Mm -hmm. ale, ale, ale v podstatě já jsem si to vyzkoušel na svém Bráchovi protože vlastně on je o x let mačí a v myslel jsem si, že když mu řeknu svoje všechny problémy, co jsem zažil, co jak jsem udělal špatně, že on už tou cestou nepůjde. To je můj táta v vždycky říkal, tam, kam ty jdeš, v já už se vracím. Mm -hmm. Je to v podstatě pravda. To je, můj táta prožil to, co já teprve prožiju a on už, prostě, mi, když mi ty rady dával, tak je to na úkor toho, abych já tu louží obešel, ne abych prošel tu louží. Abych věděl, že příště musím obejít. A tohle to jsem řekl svým bráchovi v rámci atletiky, v rámci všeho prostě. Tě, ve zranění, když jsem něco cítil já, jaký to bylo, co bych pro to měl udělat, komu bych měl zavolat. A on mi řekl úplně jednoduchou věc, ty ale nebyl lepší, když já si na to přijdu sám. <laughs> ono, no? je to, ono je to strašně no? těžké, jako házet mm. ty perly těm lidem. A ve skutečnosti ono je strašný malý procento lidí, kteří jako budou. Jak, ono je to těžké, jak slepá ovce jenom na základě informací půjde mým směrem. Hmm. Ale přitom ta chyba ho mohla nasměrovat na mnohem lepší cestu. Je to takový zvláštní, že v podstatě, jako už spoustu krát jsem se snažil lidem jako říct, hele, tudy jsem šel a bolí to tam. Hmm. Pojďte to jinou cestou, protože tím ušetříte třeba pohybový aparát. Ale těžko si tomu někomu vysvětluje jako, proč by to měl dělat, jako, že mě to bolelo, třeba on takový není, třeba on je ten bytelný, který to vydrží, tady tu, tu dřinu. Takže onom žít, žít jakoby z minulosti a předávat ty informace, aby z toho někdo jako profitoval, je, je těžký v této době, ozvášť
0: Ono, já si myslím, že je rozdíl mezi informacemi a znalostmi. Jo? Že vlastně informace, můžete člověkovi dát informace, říká se, že informace jsou peníze, OK, třeba to funguje v, jako v některých případech na burze a podobně, okay. jo? ale prostě znalosti jsou opravdu, když si člověk projde nějakou zkušenosti a to je skutečná prostě znalost. Jo? Jako, takže a malo jen, do toho cenu, na jistě. druhou stranu rozumím bráchovi, ale je pravda, že, že spousta věcí si člověk může asi ušetřit a prostě dostat se možná k těm znalostem dřív, lepší cestou, nevím, jo, ale, ale respekt, že to tak má, no, brácha. <laughs> pro mě bylo
1: zásadní vždycky to, že je spousta cest, co vede do Říma. Aha. Je úplně jedno, jakou si zvolíte. Je důležité, abyste k tomu cíli došel. Takže v podstatě, proto já říkám, že já bych vám řekl svůj příběh. Vy si z toho vezměte to, co prostě vám bude příjemný, ta informace, a s tou pracujte. Protože těžko těžko. V podstatě z, z vyprávění někoho, co něco prožil, zažil brato jako mustr. To je věcím hmm. nejhorší problém, že někdo trénuje přesně jako trénuje tam a někdo v Americe. On dělá jenom tohleto, tak to pojďme dělat taky. Jo, ta je taková ta slepota vůči informacím, které jsou dané jenom, hmm. že jo, nikdo nezná ten kontext toho, co on tam pustí, co on řekne, ale tak to prostě chodí. Hmm. Ale dání chyb je kolikrát jednodušší. Jo, jo. Asi jo. A možná i zajímavější, je, je.
0: zábavnější. Výborný. Já se Petře přesunu možná na otázku tréninku. Mě by zajímalo, jakým způsobem trénujete dneska. Jaký je, jak je trén, váš tréninkový plán? Kolik si toho nakládáte? Třeba možná i dokonce takovéhle podrobnosti by mě zajímaly, jakou, jaký váhy zvedáte a podobně.
1: Okay. Tak Trénink je teďka takový, že mám vlastně, já on totiž nového novýho trénéra, zase se změnil a to je trénér, s kterým jsem už pro, spolupracoval před pěti lety a s kterým jsem měl vlastně medély v tři a letech, což už tenkrát byl takový posun. Jsem mu tenkrát říkal oživovat mrtvol.
0: Jo, jo, to jsem někdy
1: četl. No, jo, jo. Da, Daniel Heiret, ale, ale jakoby, on mi prostě překopal styl tréninku, protože pro mě najednou jakoby kvantita je, je to, co mě naplňuje. Říš, to byla jenom kvalita. Mm -hmm. Ale je to samozřejmě má to spojitost s tím, že vlastně moje tělo bude zdravé, když bude mít dobrou kondici. A když má tělo dobrou kondici, tak vydrží ten trénink lépe, protože je na něj připravený. A většina zranění vznikne z toho, že jakoby člověk má špatnou kondici a ten sval vlastně není připravený v tu danou chvíli dělat tu datu činnost. A nebo člověk přetáhne, nebo je v únavě. Prostě to, to poslouchání toho těla je v podstatě alfa omega toho úspěchu. Takže on... Ten můj trenér vlastně jako změnil to, že děláme víc věcí od plavání po z, z, fů, změny tréninku. Prostě to to atletika je třeba někdy 50 na 50 mm -hmm. v tomhle směru, že fakt 50 dělám úplně něco jiného, než, by, než bych dělal jako atletický uh, trénink. To mě
0: zajímalo, já to jsem to měl jako jednu z otázek, jaký jiný sporty
1: děláte, takže když se říká plavání. Pro mě je to, no jako ne sporty, ale je to ten trénink jakoby jiný, jo? Mm -hmm. Třeba uh, ježdění na koloběžce. Mm -hmm. Běhání schodu pravidelně, plavání, chodit pravidelně do rehabilitace, sauny, prostě. Tohle to je pro mě ta, ta jinost, protože dřív mm -hmm. jsme měli prostě jenom posilovnu běhání a hotovo. Jsem tam nějaká masáž. Ale teďka je to takový, že já jdu běhám žebříky na zemi, jakoby takový ty frekvence jo, to střídání. Du schody, které jsou prostě, buď jsou dlouhý, kvantitativní nebo jsou krátky dynamické. Běháte ty schody na ty dukle? Na dukle i na letný. To je hrozný na té dukle. Dů... Já je mám radši na té dukle. Třeba, třeba na té letný, to je, to je šílenost. Prostě tam je 12, a dokonce je úplně ze spodu 15 plat. A že jsou to takové s tím mezi, mezi tam. Jo, jo. jo takže jo, to jo. se strašně v běhá. Nemám to rád, ale pro mě jako sprintera je, je, jsou schody to nejdůležitější pro mě, co mm, Věřím tomu. Věřím tomu. Takže v tomhle směru, jo. Schody. A takové funkčnosti typu. Nevím, no. Zase nevím, jestli tady úplně můžu vyzradit všechno.
0: No nemusíte, ale třeba ty schody mě zajímají. Jo? Jako kdybych si já chtěl zlepšit třeba stovku, jo? tak… Uh... Pro mě to je základ, normálně. Okay. Protože mm -hmm. vlastně,
1: když si člověk představí, tak v jakém, v jakém úhlu běží ty schody, v předkonu mm -hmm. a všechno. Mm -hmm. A teď, kdyby to vzal normálně uh, a přiložil to k, rovný, jako k zemi, třeba k tartanu, v jakém úhlu on běží ty schody vlastně to máte, vlastně, že napodobujete ten běh 30 metrový, ten v předklonu dynamický, frekvenční, takhle vlastně. V podstatě těch 30 metrů vlastně je to, když, je to, abych to nějak nedrmolil, prostě schody je průprava na 30 až 60 metrů prostě běhu. Mm -hmm. Je to síla a podle toho samozřejmě, jak jsou ty schody dlouhé a samozřejmě ty schody na důkle, to je extrém to v podstatě vyběhnout šestkrát nahoru, podle mě, v jakýkoliv rychlosti je, 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 že tam člověk jako kolenama třese i rukama. A co byste mi teda doporučil?
0: Jako kolikrát, v jakým režimu
1: ty schody třeba, no? Fů, dobře. Tak <laughs> kdy, když pomíneme rozcvičení klus, a se protažení na stadionu. Jasně. Pod jednu rovinku. A potom jít na schody a dát si třeba, aby, aby byl dohromady 9, mm -hmm. Z toho, třeba bych šel do půlky jednou po jednom, jednou po dvou, jednou po třech schodech, aby mm -hmm. se člověk rozběhal. A potom bych dal šest celých. Mm -hmm. A z toho, že bych se šel třikrát, třikrát je opět jeden schod jenom, rytmicky vyběhnout. A pak třikrát se snažil prostě jako rychle. Okay. A to je trénink, který podle mě, když někdo udělá, jak mu po tom posledním doběhu bude zvoneč třušíchy v autě, žeš bylesi dědu?
0: Máte máte trénink kratší a intenzivnější, nebo máte další tréninky? Teď je hodně moda, jako v těch vlastní sílových sportech, je, jako
1: krátký intenzivní sport, teda tréninky. Jak to jak, to, jak to Je to různý je to různý. To, je, je to různý. Třeba po šilovnu... Je to podle toho, návaznosti na další trénink. Takže třeba když jdu běhat rychlost, tak máme jenom uh, tu tonizační posilovnu takovou dynamickou krátkou. Když jedeme v objemu a do druhý den třeba nějaké běhání, tak ta posilovna má třeba někdy až dvě hodiny. Uh -huh. Ale to je samozřejmě uh -huh. i daný tím, že se snažíme, že se snažíme i uh, protahovat. Uh -huh. Odpočívat. Protože Protahování je hrozný
0: jako pro mě důležitý, protože jako to je asi možná velká část toho se
1: nezranit. No věku je to v, no. v podstatě, ta elasticita je tak důležitá, mm. že a ještě ono taky, já si říkám, že třeba po třícíce už ty svaly trouhnivé lehce, takže mm -hmm. je potřeba je furt jako protahovat a prokrvovat, takže jakoby pro mě, když je dvouhodinový trénink, tak v podstatě furt, já jsem u něčeho opřenej, protahuji achilovku, různě se tam, furt se protahuji v podstatě, furt se snažím, aby to tělo prostě bylo v té v komfortní, zóně toho typu, když nedělám něco, co prostě v rámci tréninku, tak se snažím prostě být v komfortu. Prostě i, i ta psychika mi na to funguje, když se fakt cítím dobře a mm. nic, nic nejde, nejdu přes tím, to funguje. Ale, ale dvouhodinový trénink je pro mě vždycky takový už jako je to moc. Mm. Třeba hodina, hodina a půl, je ta hodina a půl už je možná i moc, ta hodina je úplně nejlepší, to jsou nejlepší rychlostní tréninky. Když jdu do treter, tak to je v podstatě do hodiny je trénink hotový. A jo, člověk, jo. i když je to namáhavý, tak prostě člověk odchází psychicky naladěný. Nejhorší jsou ty tréninky, které vás jak fyzicky, tak psychicky unaví. Zdeptají. Zdeptají. Zdeptaj, to je ten největší šílení. Co
0: činky, co váhy? Jaku děláte nějaký deadlift, předpokládám, z dřepy a podobně?
1: Já jsem na posilovnu, jakoby, nám to na tom trošku postavený, na ty posilovny hmm. a ty síle, protože fakt patřím k těm jakoby silnějším atletům. Rozhonzou velebou jako jste fakt korby, oba dva. <laughs> no, on je, on je ve, o centimetr větší, jak byl na vodu, ale i na kýbry. Ne, jsi, to já si to rád dělám srandu, ale, ale, ale je obrovský. Jakoby. On fakt, jakoby, já si ho pamatuju v době, když nevím, kolik nám byl celkem 25, bylo pod 25, tak byl takový um, hubený. Takový prostě sprinter s nějakou postavou, ale byl hubený. A teďka fakt je, je, na, je nařezený. Hmm. Taky taky v podstatě už ono i tím věkem prostě na, uh, tu rychlost. Doháníte silou, ale jakoby, on je v tomhle expert. Zrovna. Jako, že s tou posilovnou on hodně jakoby, laboruje, přemýšlí nad tím a myslím si, že jako, to levo má dobře, dobře jakoby, hozený. A rád se si někdy hecuju na, na osobáky typu přemístění, trh, dřepy, ne? A já jsem vysoký, tak pro mě jakoby, ty páky jsou tam trošku jiné než pro ně, mm -hmm. takže mm -hmm. v tomhle on je prostě vlastně dobrý. Ale je pravda, že já třeba, jakoby, mám hodně, hodně, hodně to postavené na přemístění, a na trhu. Mm -hmm. To jsou takové dva dynamické cviky a, a podle toho samozřejmě odpovídá jakoby ty váhy, které já mám prostě zvedané. Takže já mám třeba na přemístění 150 a trh mám 110. Jsou osobáky úplně ty. Takže jasný. Jako o tom se nebavíme, že to, to dáte jednou za, za život a na zdar. Ale bench třeba... Ne, mám to není osobák jasný. 150, ale taky mm -hmm. z, doby, z doby, kdy v podstatě... Nebaví. Víte co? Jsou určitý váhy, které zvednu o půlnoci. Mm -hmm. a, to, a to je třeba 120 na přemístění a nevím, teď třeba 110 na, na bench, kdykoliv. Mm -hmm. Takže v podstatě to tělo už mám prostě nastavený, ale samozřejmě e, přísedy byly pro mě jednu dobu strašně důležité, že, že ta dynamická síla, ale samozřejmě ty přísedy už jsem na, na, jakoby e, změnil zálek presy. Už hledám takové ty cviky, které v podstatě e, jsou stejný jako s činkou na zádech, nebo prostě takový ty více který v podstatě můžu ošidit strojem nebo něčím, co, čím úplně nezatížím ten pohybový aparát. Mm -hmm. Takže Snažím se spíš hledat teď už ve věku, v mém věku jakoby věci, kterými co nejméně škodí. Ale samozřejmě jsou dny, kdy si člověk musí šáhnout na tu velkou činku, na tu těžkou činku a pokud možno otočit tam ten osobák. No. Mm -hmm. Snažit se o to teda. <laughs> Chápu.
0: Vy jste říkal, že jste rád v pohodě. Jakým způsobem se uvádíte do té pohody? Třeba i ty psychicky?
1: Jak regenerujete? Jak odpočíváte? Uh, já jsem typ, který díky, díky tomu, svým všemu zranění vyrostl na filmech hodně. Mm -hmm. Takže pro mě se stal úplně největší relax jako jít do kina nebo zapnout si film. A nebo prostě si povídat ty svoje úžasnou některá která v podstatě je taky takový superhromost od někdy, no. To je důležitý. To, jo, je důležitý, to je to dobrý, že máte jako v tomhle směru jsme fakt uh, z, jsem rád, že mám takovou příběhky nějakou mám, protože je, je strašně těžký sehnat někoho, kdo by byl jakoby, Vyrov, nebo vyvážený s váma, jako s vaším cílem, s vašimi má hodnotami má ve sportu a tak dále. Takže jakovej, mám někoho, kdo vlastně je se mnou vyvážený a to je můj jakovej, psychologický... Někdy, někdy vlastně můj mentální kouč, když to tak vezmu. A to jakovej, je ono. Mě se nechce, ale musíš. A takový prostě někdy to funguje, no. Uh,
0: vy, jste, vy jste zmínil, jak jsem si tak jako četl nějaké věci o vás, tak uh, když jste řešil tu achilovku, tak uh, vlastně vím, že vás někdo i posílal za nějakýma léčitelama a podobně. To jste někde možná i říkal v nějakém podcastu, který jsem poslouchal. Uh, jak se k tomu tady stavíte, k ty alternativě vůbec?
1: vůbec? Vůbec jako nepoužívám, Jo, prostě.
0: ok, okay ne, Protože to mě já, zajímalo právě, že. Já jsem, jsem zažil jsem...
1: strašný peklo v tomhle. Já jsem měl fakt smůlu, mě tam posílali lidi, kteří. Který kterým jsem prostě věřil, Který pro mě byli mm. měli Přijali ten morální kredit. Srbska
0: na tu, na tu placentu? Ne, víte, ne, jak chodí fotbalisti?
1: Ne, ne, ale spousta lidí, co u mě měli jako obrovský morální kredit, jakoby fakt pro mě byly i, měl jsem úctu k těm lidem, tak mě poslali k člověku, jsem si říkal, bože můj, ten člověk mohl být u tohohle člověka a, a cítit se tady dobře. Ale prostě pro mě to spíš bylo to, že Uh, jsou problémy a jsou problémy. Jsou problémy, které vy máte jakoby, prostě máte hodně práce, všeho a prostě vy si to vytvoříte sám, ten tlak, ten problém. V podstatě tahle já to občas vidím. A pak jsou lidi, co mají fakt problémy, jako se zdravím a s tím, na tím se blbě. Hejbá. Ale hmm. s tím, že člověk má psychický problém a, a by udělá si nějaký prostě nebo vyvine se u něho prostě nějaký problém, tak to je prostě, to se dá řešit. Ale jako fakt, já jsem vždycky přišel k někomu, kdo eh, podle mě někoho jenom pohladil po duši a to on se začal cítit líp, a najednou se začalo řetězovitě zlepšovat spousta věcí, a najednou on z toho člověka udělal prostě boha. Mm -hmm. No, pak přijde někdo, kdo v má fakt jako problém, který je medicínou neři, neřešitelný, jakákoliv prostě ta léčba eh, propadla, a teď mě pošlou k někomu, kdo vlastně. Někoho jakože uzdravil jenom tím, že buď se na něj hezky smál, nebo mu tady prostě udělal příjemný, nebo chvilku tady nad ním tahle čaroval, že mu posílal energii. Já to necuzuju. ale mm -hmm. v podstatě mě to, mě to v ani jedném případě, nepo, ani, ani o ani procentu mi to nepomohlo. Ne, ne, nevím, možná ani někdo, někdo mi řekl, že jsem vůči tomu byl uzavřený, ale to není pravda. Já jsem byl tonoucí, co se z té byla chytá, takže na, na mě, když někdo mluvil a slyšel jsem slovo uzdravit, tak jsem byl teda na 100 procent a nikdy jsem, jakoby, bych to řekl, no? nikdy, nikdy jsem nedostal ani, ani jakoby náznak toho, že by se něco zlepšovalo. Všichni se ptali, a je to cítíte se líb nebo tak. A mm -hmm. Já jsem prostě říkal pravdu. A nefungovalo to prostě. A stálo mi to strašně peněz. A nikdy mm -hmm. se stalo to, že vlastně jsem tam nechal jenom třeba pět tisíc za to, že jsem tam byl dvě hodiny a, a nic jsem nedělal. Ten člověk nic nedělal, ani jsem mě nedotkal. A to mě víc úplně vadilo. A já jsem takový ten. Člověk, co má rád tu fyzikálku, typu léčba a podobně. Když mě vrní třeba nějaký střídavý proud, mikroproudy, laser, něco, co prostě já cejtím na tom těle. Mm -hmm. Ale to, že někde vedle mě tahle udělá, to chápu, že to teplo cítím. Mm -hmm. A nevěřím tomu člověku, že mi něco vysává. Ně někomu prostě hřejou ruce. Prostě je to takový, až moc všechno jsem si dokázal odůvodnit, čím to je. A oni, oni si mysleli, že mají prostě nějaký dar. Takže bylo takový strašný někdy. A někdy, někdy to bylo až, až tak amatéristický, že jsem přišel a paní měla velice papír, tam měla předtištěný těla a povídala si se mnou. A, ale úplně o ničem si povídala. Úplně debata o ničem. Úplně, až jsem si říkal, bože můj, co tady dělám. A ona po těch pět minutách debaty, jestli si se mnou povídala, si tam něco za, zaškrkala, koukala se, zase zaškrtala, pak na mě otočila ten papír a řekla mi, a tam, kde máte ty černé křižáky, tak tam máte problém v tom těle. Já jsem, byl celý jakoby jsem tam měl asi 12 křížků a začala mi teda číst, co mi všechno. No, a, za a začala mi tam nutit nějaký svůj čaj a vo vodu, která byla v průhledných prostě petlavých, a že tu mi prodá jednu flašku za 150 korun. Říkám, a co to umí ta voda? No, ta je nabitá energií, kterou jsem dneska ráno nabíjela. Rozumíte? Takže ona si ráno natočí vodu, pak ji nechá v petlavých, tam kolem toho čaruje a pak mi chce prodat za 150 korun. Takže já jsem v tom viděl vždycky, nejvíc, já jsem v tom vždycky viděl business. Uhum. A to mi vždycky vadilo. Začal jsem možná jednoho člověka, musím říct, že tady na nakonec ani nic nechtěl. Že mi řekl, že on to nedělá pro peníze, že mi chtěl pomoct, že cítí, že vlastně by mi mohl pomoct. A taky to nepomohlo, ale nic si za to nevzal, choval se hrozně hezky. A z toho jsem měl dobrý pocit, že prostě vlastně, když někdo pomáhá, tak v vlastně, dobře, já mu za to zaplatím, ale i to funguje. Ale nikdy se to nestalo, že nebylo co potat platit. Naopak jsem platil, a stálo mi to třeba za jeden rok, skoro až milion korun. Mm -hmm. Když jsem si tak jako díval zpětně a už jsem úplně si říkal, to jsem byl pěkný blb. Jako opravdu jsem, jsem si říkal, jak jsem obej být tak naivní. A všemu věřit. Ale je to tak. Jako, už chápu, proč jako spousta lidí nemocných naletí lidem, protože ono fakt, jako, když už člověk neví, co by proto mohl dělat, tak udělá i to nemožný. Jo,
0: To tam funguje určitě. No. Takže ta to, ale jak bylo to součástí
1: vaší cesty nějakým způsobem asi. Ono to má jednoduché vysvětlení. Já jsem za všechno rád, co se mi stalo. Mm -hmm. Ale úplně za všechno, protože každá věc, co se stala, měla za, jakoby za důvod, že jsem se jako třeba naklonil doleva. Pak jsem viděl prostě víc. V tom, tom, tom daném směru. Nebo prostě všechno, co se stalo, prostě je správně. A nebo to velké je to tak. Super,
0: tak. super, super. To je zajímavé, jako jak jsou tady vlastně vždycky, vždycky různý ty pohledy. Já jsem teď nedávno měl rozhovor, který teprve budu vydávat s Josefem Váňou, s Jokem. Ten, ten zase prostě jako léčitele, energie, by celou tu sportovní kariéru měl léčitelku, která prostě ho léčila. hrozně rychle se se dostával z těch, z těch různých prostě pluserů, který měl, že ho zalehl ten koní, zadupalo a ten ten kůňa vlastně byl jako skoro, skoro vlastně to nepřežil. A je to zajímavé prostě, jak jako jsou, jsou tu, jako každý člověk má jiný, jiný pohled, jo. Nebu, nebudu se bavit o něm, teď v tom rozhovoru to všechno bude, ale i ten případ jeho je známe, jenom porovnávám vlastně jako i ty různé pohledy. A proto jo. si myslím, že právě léčitel
1: hmm. někdy stačí, když tomu člověku otevře tu mysl, tu možnost, uvěří tomu, že i, i, v, i v sobě má tu lékárnu. ale nejlepší lékárna například v těle.
0: No, ono se říká, že ne, ne, neléčí doktor, ale léčí Bůh, jo? takže jako je otázka, prostě, no. jako, ano, jako, že, v toho, že máme ty schopnosti v sobě, já ne, sám razím tu cestu, že tělo je nejlepším léčitelem, že ví nejlépe, jako by, co, co mu, musí udělat, akorát se mu musí dát ty podmínky k tomu, aby to mohlo udělat, jo? že vlastně tím způsobem, jak, jak žijeme, jak se stravujeme, jak se stáráme o to tělo, prostě buď mu to podporujeme, nebo mu to nějakým způsobem potlačujeme.
1: Hmm. Proto já si myslím, že někdy je důležité třeba ten, jak mentální kouč, psycholog, kdokoliv, prostě umí pracovat s tím člověkem, aby se otevřel a jakoby přál si to uzdravování. A nebo prostě uh, aspoň mu otevřít natolik tu mysl, aby se aby se třeba i vydal cest, dobrou cestou toho léčení, mm -hmm. když už se ne, ne, jako nebyl léčit sám nebo tak, ale proto si myslím, že třeba mě léčitel nepomohlo, protože já mám fakt problém, který nebyl ovlivněný, myslím si, ani tak mnou, jako tím, že jsem to nechal dojít až tak daleko a už je to prostě jenom na, na moderní medicíně ta léčba. Ale když je někdo v podstatě má rehabilitační problém, že třeba furt se stojí na místě a nikam se neposouvá, mm -hmm. tak je to kolikrát i tím, že on sám sebe zarazil v tom daném bodě a nechce jít on sám. Zažil jsem to třeba lidí, kteří uh, prostě už dávno nic nebolelo, ale jenom protože v podstatě taková ta komfortní zóna té reha rehabilitace uh, fungovala, tak prostě moc se nezlepšovala. Mm -hmm. Takže někdy je fakt jo, jako ten mentální kouč udělá posun, ale já měl to štěstí, že jsem to nikdy nepotřeboval. Já jsem spíš byl ten, ten kdo potřeboval mentora, který by, ho, který by po zdranění mě zbrzdil a řekl, ale tohle ještě jít nemůžeš. Ještě na to nejsi takový připravený. Já jsem do všeho vždycky letěl po hlavě. Já jsem po první den po třeba 14 den, když jsem byl po nějakým zranění, a 14 den mi řekli, že můžu trénovat, tak já by byl schopný vzít tretry a běha překážky. Prostě. Takový já jsem byl. Mm -hmm. Takže samozřejmě, mentor by byl super někdy.
0: <laughs> Petře, když se podíváte zpětně na svou atletickou kariéru, tak je ten váš atletický pohár plný,
1: polplný nebo polprázdný? Zase to má dvě, dva, dva, dva pohledy, protože. Uh, mohl jsem dokázat mnohem víc. Mm -hmm. Mnohem víc výkonů, medailí všeho, ale zase na druhou stranu tím, že doufám, že tady ještě dva roky vydržím a tu atletiku dělám vlastně fakt dlouho, tak zároveň výkonnostně, motivací, přáním si všem, co jsem chtěl dokázat, tak je poloprázdný mm -hmm. ten, ten pohár. Ale tím, co jsem prožil, zažil, tak je skoro plný. Takže otázka je teď, co je lepší. <laughs> to už je, jakoby, do, do života, do budoucnosti je asi lepší, že je plnej. Mm -hmm. Ale pro, pro ten lepší život by byl lepší v, tý, v tom, jak to mám říct? abych se měl lépe, bezstarostně, tak možná by byl lepší, kdyby byl ten druhej plnej, No. <laughs> OK. Máte
0: nějakou představu, co byste chtěli dělat jednou, až skončíte s aktivnou,
1: aktivní činností? Víte co, Nemám, nemám to jakoby naplánovaný, ale jakoby je, spousta, je spousta projektů, kterých se můžu, jakoby, do kterých uh -huh. se můžu položit, můžu spoustu věcí sám dělat. Jsem typ člověka, který, který dokonce pracoval i nějakou dobu prostě na stavbě s vzduchotechnikou, vduch, baví mě pracovat, pocházím z farmy, takže jakoby, asi nechci sedět v kancu normálně a budu dělat cokoliv, uh -huh. ale zároveň si myslím, že mě zhltne nějaký projekt, něco se sportem třeba nebo tak. Protože mám kolem se lidi, co tohle chtějí dělat, chtěli by, tak otázka, jestli se o toho nechám nějak zvrtat, uvidím. Ale je mi úplně jedno, jaký rozptyl to bude, v čem, v čem já budu cokoliv dělat. Jsem přístupný k čemukoliv. A tím, že to mám tahle nahozený, tak jakoby nic mě netlačí, protože ta práce je pro každého nějaká.
0: Jasně, jasně. Měnil byste něco na své kariéře?
1: Ano. <laughs> Bylo by to. to máte hned odpověď tak Mám. co by to mohlo být. Na, na, na tím člověk přemýšlí hodně často. Když je, <laughs> když je někde sám doma, říká si to jsem tenkrát neudělal tohle tam to. uh, zajímalo by mě, kdybych se dal na jiný sport, kdybych měl tu, kdybych měl tu jinou volbu. Prostě mm -hmm. kdybych měl možnost prostě třeba hrát hokej, nebo zůstat u fotbalu, nebo dělat tenis. Nebo prostě něco když si říkám, co by kdyby, ale ale. Ty jsem se to zamotal. Pájte to...
0: se, by to, nemohlo by to být takový ten další projekt? Protože jako já nevím, tak 37, 38, 39 i to je pořád jako jste mladý člověk. Tak já pořád mám, mě teď bude 49 za týden. Já pořád... týden. To, to mě
1: čeká dobrý, to, to vypadá dobře. No tak...
0: Ta, a pořád, pořád se chci pouštět do nějakých sportovních věcí jako samozřejmě, asi jako, no, nevím, jako, nemám plány, protože, že bych kdybych mohl jako, v nějakém sportu se dostat na Olympiádu, tak možná bych to i zkusil. Nevím, v čem by to mohlo být. Jo, jako, už, jako v tomhle věku už je jo, těch sportů málo. Které by mě zároveň bavili, protože Karlink jako, nechci třeba no, jako, jasně Nechci nikoho urazit, vím, že Karlinka si není jednoduchý. Jo. Ale uh, spíš uh, chci říct, že nemohl by to být další sport? Ten, uh, to, co byste mohli jakoby, potom dělat?
1: Napadlo mě samozřejmě Bobby. Jezdí mm -hmm. boby. Ale v podstatě... Víte, co nevím? No? Samozřejmě já jsem typ člověka, že já se furt cítím mladý. A, ale zase ten sprint má určitý, určitý věk, kdy to už prostě jako úplně nejde. A samozřejmě s tím zdravím skloubit je to takový boj. Ale samozřejmě jsou sporty, které jsou jakoby který uh, jsou schudný, no. ale ne, nevím, v kterým bych já se mohl realizovat, aby to dál fungovalo. Ale jako je dál to... Je to, je to zajímavá motivace přemýšlet o tom, co by mě ještě mohlo dál naplňovat. <laughs> uh,
0: perfektní. Já mám poslední dvě otázky. Uh, asi první otázka je, bavíme se, bavíme se o tom uh, konci kariéry. Okay. Co by muselo nastat, nebo jako kdy, kdy, kdy si myslíte, že budete vědět, že už musíte skončit? Uh,
1: první, co by bylo, kdyby mě tady v Čechách porazil. To byl, první, to byl první impuls tomu, že okamžitě končím. Mm -hmm, okay. Druhý impuls je v tom, že mám jakoby stanovenou olympiádu v, v Paříži, jako takový svůj deadline, ale samozřejmě, kdybych tam nějak byl to 12. místa, tak si ještě do závodím rok po Olympiádě, ale už jenom for, for fun, že chci pobět všechny mítinky, kam mě vezmou. Každou velkou cenu České republice bych chtěl zvánou. Prostě fakt od si ten rok poslední v, takovým, v takový režii, že, že z toho úplně znechucený. Chci být v někde na závodech. Okay. Abych to měl plný kecky a podíval se, tak a mám toho plný zuby, jdu pryč. Dále bych chtěl odejít. Ne smutně koukat na ten stadion a říkat si, wow. Je to bylo tak super, že bych se tam chtěl zítra vrátit. No, nechci, jako. Nechci, nechci odcházet s tím, že bych zítra chtěl znovu jít běhat. Chci odejít s tím, že půl roku nechci atletiku vidět. Na,
0: Naplněný atletický pohár. No,
1: no i, i s tímhle, no, bylo by to super. <laughs>
0: super, super. Uh, moc vám držím palce, ať, ať prostě to tak je, ať se dostanete i na ty další soutěže, kam chcete, na tu Olympiádu samozřejmě, ať vám to prostě běhá. Poslední otázka, kterou vždycky kladl na konec mým hostům. Co byste zanechal tady jako odkaz lidem, kteří by chtěli právě zůstat na té své pomyslné
1: špici, co nejdéle? Já si myslím, že stačí jedno. A ono je to takový kliše, to každý to podle mě říká, ale je to máme poslouchat to svoje tělo. Májit, najít ten, ten dialog s tím tělem, prostě naučit se ho vnímat, ale jakoby fakt se s ním povídat a zjistit, jako že kolikrát ten člověk, co vám říká ten trénink, tak neví, jak se cítíte. Neví, jak to funguje. Přesně, teďka v ten den váš. Takže je i když budete poslouchat, tak musíte naučit i v rámci tréninku, aby vás poslouchali i druzí. Takže prostě poslouchat svoje tělo a nechat lidi, aby vás poslouchali, co říkáte. Tělem. 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 <laughs> Super.
0: Petře, moc děkuji za hostování. Děkuju. Ať se daří. Díky, Ať se daří. Držím palce. Děkuji mnohokrát a děkuji za pozvání. Petr Svoboda byl naším dnešním hostem Atlético Konživity. Sledujte další pokračování, budeme brzy vydávat rozhovor a fanděte. Hlavně píkejte lajky, sledujte a tak dále. Mějte se krásně, ahoj. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web athleticlongevity.life, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu zvíte na mém webu atletikulongevity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.